0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza! Estamos aqui mais um dia firme e forte como prego na areia. Dia 7 de dezembro, uma terça-feira, uma terça-feira bem atribulada. Meu Deus, é meio-dia e 40 e eu estou gravando, não almocei, não fiz nada. Estava em consultoria a manhã inteira, a mentoria, então não conseguir gravar antes, mas é bom, porque aí a gente já pega a bolsa aberta, não precisa ficar chutando o que vai acontecer com o mercado, né, então isso vai ficando um pouquinho, tornando nossa vida mais fácil, né. Olha, em especial, vou mandar um beijão pra Naira, Naira lá da Irlanda, tá, ela, para variar, eu acho que a Naira eu vou contratar ela como minha, minha assessora, sei lá assim, uma uma vendedora, porque ela me indica um monte de aluno, vou mandar o Jonas embora, porque a Naira tá me dando bons retornos, né Naira? Agora o Joninha, coitado, tá, tem que trabalhar muito ainda aqui. <risos> mas enfim, mas enfim, Naira, um beijo para você, se você está me ouvindo, obrigado pelas indicações aí, é, ela, ela me recomenda para suas amigas, amigos e tudo mais, e aí o pessoal entra em contato, muito legal isso, né? Quando a pessoa, eu falo o seguinte, cara, isso eu aprendi com sabe quem? Sabe quem eu aprendi isso? Mr. Fisk. Pra quem não sabe, eu sou franqueado há mais de 10 anos da Fisk na né? escola de inglês. Tenho a minha unidade. E o Mr. Fisk, ele tem um livro na biografia dele, na história dele. E, cara, ele chegou a ter mil escolas ali sob sua gestão, né? Cresceu pra caramba. E, cara, o contrário de hoje, em que você tem que ter meta, você tem que bater não sei o quê, você tem que ter é, você tem que ter números e tal, e jogo de marketing e tal, cara, o crescimento dele se baseava numa única, numa única premissa, faça bem feito faz bem feito, cara o cara tá lá para aprender inglês, é isso que ele fazia, ele ensinava inglês muito bem e o resto vem de consequência então assim, o crescimento dele foi super orgânico ele não precisou ficar fazendo milhões de coisas e ter equipe de marketing, não sei o que e tal, não, ele simplesmente dava uma ótima aula, contratava boas pessoas para dar aula e... e aí meu, acabou o produto é bom, o produto se vende né? então eu fico muito feliz porque quando eu tenho uma indicação, uma pessoa que indica você para amigos e amigas é porque cara o seu trabalho está sendo bem feito. Então eu estou muito feliz com isso. Fico muito feliz. Significa que eu estou trazendo é, bons resultados para as pessoas que eu uh, atendo. Então um então, beijão, Naira. Muito obrigado pelo seu, pela sua indicação, pela sua consideração e pela sua aprovação. Vamos lá. Hoje, Bolsa de Valores aí, muito bonitinha, pirulitando assim. Demais, 108 mil pontos, já bateu o tetozinho, então se prepara porque amanhã é candle mais quebradinho, não é um candle forte. se bobear, um candlezinho de baixa amanhã, pode escrever amanhã, tá candlezinho mais chatinho. Mas se ele não fizer esse candle, se eu estiver errado, aí bichão, pode escrever que é 115 até fim do ano. Escreve aí. Escreveu, Jonas? Me cobre amanhã. Tô dando uma de mãe de nah agora aqui, tá? Mas beleza. 108 mil ponticos. Vamos ver se amanhã ele vai dar uma segurada. Se der uma segurada é o mais provável que vai acontecer. Ele dá uma segurada, né? Fechar essa semana ali nesse máximo. Eu acho que não ultrapassa o que, tá, o que tá hoje. Agora, se ultrapassar amanhã, aí a gente tem Amanhã é quarta-feira ainda, então tá bom, ainda tem que ser quinta e sexta. Se ultrapassar amanhã, quinta e sexta vem no embalo. Semana boa, semana boa. Eu já fiz minhas compras ontem, então minhas compras já estão dando retorno. A gente tem que comprar na baixa, né? Então eu peguei esperei três candles de alta, bateu ali o 104. Eu falei, opa, é agora, de 104 a gente pula para 108. Então eu já entrei na, na, na primeira estourada do candle, como diz... O meu amigo Léo. O Léo também, ó. Ontem fiquei batendo um papo com o Léo. Um, um cara aí que tá iniciando no day trade. E tá indo bem no day trade. Eu até falei pra ele. Falei, ó. Ah, se você vai ser o primeiro cara que eu vou ver tendo um, um ano de consistência em day trade. Se essa consistência se formar boa, eu monto uma equipe e ponho você no meio aí do day trade. Enfim. É, ele diz, né. O, a estrutura é tudo. Então a estrutura tá mostrando isso pra mim hoje. Vamos lá. Continuando. Bolsa então... Bo Feliz da vida. E agora tem algum monte de... No... Cara, hoje tem bastante notícia. Então, vou ver até como que eu vou fazer para organizar o negócio. Bom, vamos falar de recompra? Cara, por que, que eu gosto de falar de recompra? Porque sempre quando eu vejo uma notícia de recompra, eu passo para frente essa notícia. Ou seja, eu leio aqui. Porque, pensa comigo, Joninhas. Pensa comigo, cara. Sua empresa, você precisa de grana. Por que, que uma empresa entra na Bolsa de Valores? Para captar dinheiro. Para quê? Para crescer. E para isso, ela abre mão da sua das suas ações. Ela abre mão de ser dona. Um dono, ele abre, a mão, abre mão de ser dono de uma parte grande para poder juntar sócios, captar dinheiro e fazer a empresa crescer. Ou seja, é melhor você ser dono de metade de uma empresa que fatura um milhão do que ser dono inteiro de uma empresa que fatura 100 mil. Faz sentido, né? Então, beleza. Só que o que acontece se você, de repente, abre mão de metade de sua empresa, sua empresa fatura um milhão, ela está indo bem, mas aí por questões mercadológicas, o preço das ações estão atraentes e você sabe que sua empresa vai bombar. O que, que você faz? Você aumenta a sua participação de novo, você recompra ações. E aí, por isso que é interessante, porque toda empresa que está querendo recomprar ações é porque ela está vendo ali uma oportunidade de ganho. Ela está vendo uma oportunidade de ação barata. E quem que está enxergando a ação barata via varejo? a Via hoje, né? ninguém mais chama de Via Varejo a Via, o engraçado é que a Via <risos> em agosto, muita gente achou que ela ia bombar e até fez compra de opções, um amigo meu comprou e tomou no Berimbau por causa disso a Via deu uma boa caída um tempo pra cá, as suas ações elas se é, elas se deterioraram né? bem, se olha o gráfico ali ó a gente tinha uma ação valendo 15 reais hoje ela está custando míseros 5 conto Tá? Então vamos ver, vamos ver Vamos ver como tá aqui ó. Vou ler para você Via aprova programa de recompra De até 18 milhões de ações E detalhe, a Via é dona da quem? Das Casas Bahia E qual foi a última notícia que eu dei das Casas Bahia, Juninha? Da Mega Loja Puto, o cara tá do meu lado e não presta atenção nas minhas notícias Da Mega Loja das Casas Bahia Que eu comentei lá na Marginal Pinheiros, mano Casas Bahia montou uma Mega Loja E qual a intenção daquela Mega Loja? Putz, o Jona não presta atenção. A mega loja, cara, é muito louca. O cara tá fazendo uma espécie de experiência. Um, 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 um real-time experience ali em cima das, da, da, dos produtos. Sabe quando você ia na Fnac? Não sei, tem gente do Brasil inteiro aqui que não sabe nem o que é Fnac. Mas a Fnac é uma loja que você tinha ali os seus computadores e o cara podia mexer no computador, pegar o celular e ver. E as casas Bahia vai, é, tá fazendo uma loja onde o cara vai ver a batedeira. Ele chega lá ver a batedeira e ele vai ver vai ter uma pessoa do lado que é um chefe de cozinha famoso, falando, não vem aqui, vem fazer um bolo de fubá nessa batedeira aqui, nem sei se usa batedeira para fazer bolo de fubá, mas vem aqui fazer um bolo nessa batedeira aqui para você ver como que ela é, então você tem um real time experience, ou seja, você tem a experiência ali em tempo real do produto funcionando, agregado é uma experiência de vida, pô, imagina você sentar, sei lá do lado, sei lá, do Edu Guedes, do... como que é o nome dos caras bom aí? É do Guedes é um... De, de, no, de receita de bolo, Jacan. Jacan, Jacan. Você vai do lado do Jacan, o Fogaça. É que eu sou meio das antigas, né? Da época que eu assistia Record porque não tinha TV. A cabo, então enfim, você tem o Jacan, o Eric Jacan, né? É, ou você tem o Fogaça, o Henrique fogaça. O cara, as casas Bahia, põe o cara lá para fazer uma, um evento num dia. E você vai de repente nas casas Bahia lá para ver a liquidificador lá. E o cara tá lá do seu lado ensinando receita usando o liquidificador. Então, a ideia é isso. É porque as Casas Bahia, ela quer tirar esse cara da, do online e trazer para a experiência real, que é uma coisa que ela está enxergando que o ser humano está sentindo com a pandemia. Poxa, eu consegui substituir muita coisa pelo online, mas estou sentindo falta do contato humano. Então, ela está postando. Cara... Digita Mega Loja Casas Bahia, Marginal Pinheiros, Nova Loja Casas Bahia. Você vai ver como que ficou bonita a loja, muito interessante a proposta deles. Tá? Vamos lá. Voltando agora para a notícia. A Via, dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, aprovou a abertura de programa de recompra de até 18 milhões de ações, tá? Ah, correspondente até 1,12%. Parece pouco, cara, mas é muita coisa. 1,12% é um bom número, tá? Uh, o total de ações da varejista. O programa vai ter duração de 18 meses. Por que também, Jonas, que eles fazem esse programa de compra em 18 meses? Por quê? Pra, pra não acabar com o mercado, cara. 1% de ação é ação pra caramba. Então, se eles pegarem e comprarem tudo amanhã, a ação sai de 5 reais e vai pra 25. Não pode. Então, como uma espécie de é, não interferência nos preços, eles vão fazendo compras gradativas de tempos em tempos. Qual é o objetivo deles? Bom, oficialmente o objetivo do programa é adquirir ações da companhia para fazer frente aos programas de incentivo de longo prazo e retenção dos principais executivos da empresa. Ah, eles vão dar ação para os caras pica lá de dentro. Ó, fica aqui que eu tô te dando umas açõeszinhas. Entendeu? E o cara ele acaba virando um sócio. E se ele é o dono de uma ação, ele vai querer trabalhar bem para a empresa performar, para a ação dele valer mais. Essa é a ideia. Oh. É, se, tivesse, se tivesse em vídeo aqui, eu ia colocar o meme daquele cara né, que está pensando lá. Bom, as ações da Via 3 registram queda, queda acumulada de 65% no ano até o fechamento de ontem, um cenário de forte queda dos papéis da empresa com exposição ao e-commerce. O papel via, da Via registra a segunda maior queda do Ibovespa no período. Em meados de novembro, os ativos da companhia caíram forte após resultados. Mesmo com o processo, com o progresso em algum segmento de marketplace, 3P, por exemplo, o efeito foi negativo e isso ofuscou os números da empresa. Tá? A, a visão mais negativa também ocorre um cenário desafiador para a economia, em meio ambiente de alta de juros e consumo arrefecido, por, enca por encarecer o crédito, e também os custos de financiamento da companhia. Mas, é aí, é aí que tá. Os caras estão enxergando lá na frente. Você não tem que comprar ação pelo que tá hoje. Você tem que ver o descolamento dela pro valor futuro. tá? Então fica de olho. Talvez via seja uma boa pedida. 5 conto, 500 você compra sem ações da, da via. Dá para dá encarar, né? 500 sem ações da via. Já tá muita gente aí que consegue encarar. Mais uma que tá recomprando ações. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional tá? a CSN também informou a aprovação do programa de recompra de ações válido até meados do ano que vem, segundo o fato do mercado, o programa envolve a compra de 30 milhões de ações volume de 4.6% dos, dos papéis em circulação ah, e detalhe, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, qual é um outro fenômeno que pode acontecer com as compras das ações? você tem menor oferta, porque o cara compra e fica com ela ali guardada. Então você tem menos ações em circulação, free float diminui, ou seja, a oferta daqueles papéis diminui, e se a demanda continuar constante, o preço sobe. Então é uma tendência de subida de preço. Então temos duas grandes notícias aqui em relação à compra de ações. Tá bom? O uh, que mais? O que mais que a gente vai falar aqui? Deixa eu ver... Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar dos fundos imobiliários. Tá? 16 fundos que pagam dividendos. Vamos lá, vamos ler aqui um negócio que eu nem li. O mês de dezembro tem sido de ganhos para os fundos imobiliários. Ah, lembra, né? Eu falei isso. Ouve meus podcasts dois, três meses atrás, gente. Vai. Todo poço tem seu fundo e depois do fundo começa a escalada, né? Vamos lá. Uh, a alta do mês nem de longe compensa as perdas do ano isso é óbvio, diante do comportamento dos investidores nesse período em queda, a Rio Bravo gestora de investimentos dedicou a última carta do ano para pedir calma e serenidade aos investidores <risos> no artigo intitulado um apelo à serenidade, visão de longo prazo e disciplina são fundamentais para o investidor bom, isso tá certo, a gestora sugere que os cotistas voltem às origens da tomada de decisão, vamos lá uh, tá muito grande essa matéria, vamos pular um pouquinho aqui Recebemos inúmeros contatos de investidores preocupados com razão ao ver o patrimônio de anos em queda, seguido da habitual pergunta. O que está acontecendo com o meu fundo? Diz o texto. Anitta Anitta, qual é o nome dela aqui? Anitta Skoll, também nome bonito uh, não é Anitta que rebola atribuiu a desvalorização dos últimos meses às incertezas de mercados que influenciam todos os segmentos de fundos imobiliários. Os investidores iniciam a sessão atentos ao Primeiro dia né, da última reunião do Comitê do Copom, que definirá as taxas desse último mês aí da Selic. No encontro de outubro, o colegiado elevou a taxa em 1,5, 7,5, tá, mas eu quero falar o IFIX. Aqui, ontem o IFIX uh, fechou, cadê? Em uma forte alta, tá? Quanto deu aqui? Deixa eu ver, deixa eu pôr no gráfico, pôr no gráfico é bom, né? Deixa eu colocar no gráfico. 2.665 pontos, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são 7 dias úteis de candles positivaços tá muito, muito alto o fix tá subindo, recuperando assim, igual foguete tá, mas cadê Putz. aqui, vamos lá, cheguei cheguei nas, nas recomendações aqui. vamos lá, vamos começar a falar de ativos anote aí, papelzinho e caneta, você tá dirigindo agora, para e anota GTLG11 vamos lá, o fundo GTLG11 GT... GTLG11 ou GTIS Brasil Logistics uh, concluiu o contrato do galpão lá em Cajamar Cajamar, para quem não sabe, está bombando de empresas aí. o contrato está em vigor vigência de 60 meses nova locação, o fundo passa dos atuais 93% de ocupação para 95% de acordo comunicado 0,17% por cota 0,017% por cota, vai aumentar ele não fala quanto que vai dar aqui, mas é um fundo que tá aí tendo bastante coisa. O que mais? Poxa, essa, essa notícia tá muito quebrada, velho. Eu vou ter que... Tem hora que eu tenho que pegar e ler antes a notícia, né? Ah, cadê? Cadê? Ah... Olha lá. Giro imobiliário. Fundos mais recomendados para desenho. Os caras põem um um, um título na, na mensagem e põe 300 notícias e aí você tem que sair procurando a notícia listas recomendadas, vamos lá levantamento realizado pela Infomoney, 10 corretoras compilaram os fundos imobiliários mais recomendados, eu já vou pular direto para deixa eu ver se tem aqui a lista não tem a lista, eles não falam mas só falam alguns, são 53 FIIs entre alguns aqui, vamos lá uh... Bresco Logística BRCO11 tá com oito recomendações o CSHG recebíveis imobiliários, que é o HGCR11 tá? também está bem, bem indicado MCCI11, caramba, só uns que eu não tenho hein? poxa os caras estão com um monte aqui que eu nunca ouvi falar não é que eu nunca ouvi falar, na verdade eu não tenho ah, bom, a matéria tá prometendo, mas não tá entregando né não tá entregando o que ele falou lá ele põe assim, ó, lá em cima 16 fundos pagam dividendos. Aí você fala, ah, legal. Na verdade, é uma, é, ele tá falando quem vai pagar fundos essa terça-feira. Hoje, hoje cai um monte de empresa aqui. pode de 11, é, pá, porcaria de, de notícia, viu? Desculpa, gente, mas tem hora que eu não leio. Ah, agora, vamos lá. Comentário de Paulo Ribeiro. <risos> eu dou risada, mas desculpa. Olha lá, ó ele escreveu assim se arrependimento tirasse a vida estaria hoje sepultado adquirir fis foi a pior atitude financeira da minha vida, acreditar nas notícias do InfoMoney, raras, honestas, exceções também, olha Paulo ele acabou de colocar isso daqui, eu vou dizer o seguinte eu não tenho esse arrependimento não tá pagando bonitinho, tô fazendo muito tempo, claro que agora tô no momento de uh, vários ativos estão mais baratos do que eu paguei, acho que da minha carteira dos 18 fis que eu tenho eu devo ter com 7 ou 6 positivos. O resto tá tudo negativo. Mas é aquele negócio. Eu continuo fazendo aportes todo mês. Então, cai aluguel, eu vou lá e compro mais. Então, meu preço, meu preço médio tá cada vez mais baixo. E eu continuo aumentando meu DY. Enquanto o aluguel tá indo pra frente, bicho... Não, não Olha, não tem investimento fazendo mais sentido na minha vida do que fundo imobiliário. Então, discordo assim loucamente. Nossa, loucamente. O que mais? O que mais que eu tenho pra falar aqui de hoje? Ahn tô com o tempo? tô. PEC dos precatórios. O Congresso tenta avançar com o fatiamento, mas está difícil. O que, que vai acontecer no PEC dos precatórios? A gente tem um, uma volta né, da, do texto pro, do Senado lá para a Câmara e eles estão querendo juntar tudo e passar só o que foi aprovado nos dois fazendo uma nova proposta para tentar passar mais rápido. É mais ou menos isso que está acontecendo lá. A gente vai esperar para ver, mas assim eu acho que agora... Posso também dizer que isso daqui não vai afetar muito mais a bolsa. Já foi descontado os resultados da PEC. Então, menos, menos coisa. Menos preocupações. E da Omicron? Omicron, a gente está tendo boas notícias em relação a Omicron. Muito, muita gente aí está entrando no consenso de que sim, ela é super transmissível, mas ela não é tão fatal. Não se sabe se é ela que é menos fatal, ou se como ela está pegando gente até com vacina, isso diminui a taxa de mortalidade. Né? Mas uma coisa é certa, a gente tem muita gente vacinada e muita gente imunizada, que é outra coisa. Vacinado, o cara foi imunizado por um método artificial, imunizado, ele foi imunizado talvez por uh, ter pego a doença anteriormente. Então, como a gente já tem um número muito grande de pessoas que pegaram a doença, né, e um número muito grande das pessoas vacinadas a Omicron, ela até agora está se mostrando não tão agressiva o que traz um pouco mais de uh, tranquilidade fato é uma coisa tem vários carnavais sendo cancelados, isso é bom porque a gente está trabalhando com um pouco mais de cautela, eu acho legal vários eventos sendo cancelados e aí o meu aí eu penso o seguinte que se você vê várias, vários setores cancelando eventos presenciais e tudo mais se você tem uma loja, se você tem um negócio mesmo aí no país onde você mora se você tem uma, um café na sua cidade você é dono de um café, eu tenho um que é dono de café cara, faça suas projeções 2022 abaixo por causa desse, desse detalhe por mais, por mais que a gente tenha essa Omicron com boas notícias... a gente vai ter um cancelamento muito grande... de várias coisas acontecendo no mundo... ainda campeonatos... tem várias pessoas aí que estão... É, é, buscando cancelar aí suas coisas... então... provavelmente a gente vai ter ainda uma movimentação... abaixo do esperado... para o começo de 2022... tá bom? então fique esperto... faça suas projeções aí... em cima disso... tá bom? é uma... é uma diquinha... que não custa nada dizer... faça um, uma visão ainda mais é, pessimista. É o que eu também tenho que falar. Olha, apareceu mais uma aqui. A Kepler Weber também está recomprando ações, tá? Esqueci de falar desses caras aqui. O que mais? que mais? Então vamos para a última notícia aqui. Ah, não, tem uma notícia antes. Procon de São Paulo multa Facebook. Eita, vamos ver. O Procon de São Paulo multou a empresa responsável pelas redes sociais Facebook, Instagram WhatsApp, e WhatsApp em mais de... 11 milhões de reais por má prestação de serviço. A reclamação cita a falha que deixou os aplicativos fora do ar lá no dia 4 de outubro, né? Lembra disso? É, eu lembro. Causou prejuízo pra mim mesmo, né, Joninhas? A gente tava ali pronto pra começar o nosso curso e a galera é, ficou de fora. A gente teve que pedir desculpa pra galera e o mundo inteiro lá. Tinha gente do mundo inteiro pra fazer minha aula e não compareceram. E aí não tinha nem como avisar porque nem o WhatsApp tava funcionando. É. Uh, o problema da prestação afetou 91 mil consumidores brasileiros do Facebook, 90 mil do Instagram e 156 do WhatsApp, tô achando baixo esse número o Procon cita cláusulas abusivas termos de uso de três aplicativos e tudo mais, bom, além disso ele obrigou, né, ele disse que trouxe prejuízo então é... acabou aplicando essa multa aí para poder deixar os caras mais espertos a empresa vai ter o direito de apresentar a defesa e ainda por enquanto não tem pagamento nenhum o é, que mais? Agora sim, agora eu posso ir para última notícia. Putz, acho? não tem tempo. Calma aí, vamos, tem mais notícia. Produção de veículos no país caiu 13,5%, eh, o que acontece? Produção negativa, preço dos carros positivos. Cara, preço do carro no Brasil tá Nossa, tá difícil, mano. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma simulação Esses dias pra dar, uma, pra dar aula pro pessoal Falando do carro novo Um golzinho, sabe aquele golzinho? Golzinho, Golzinho, bola mesmo Cara 66 mil reais O salário mínimo é mil Então você tem que ganhar 66 salários Inteiros, guardar tudo Pra poder comprar um gol velho. É muito, né? É muito Um cara que tem um salário mínimo Não consegue nunca Nunca, não é nunca comprar um carro zero Aquele sonho da casa própria Que antigamente tinha lá no, 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 no Silvio Santos, esquece A casa própria também já tá longe Mas Mas, né, mas Carro próprio ou carro Zero, o sonho do carro zero Tá longe do brasileiro padrãozão velho Tá longe, esse cara não compra Ah não, mas o que a gente vê É um monte de carro na rua aí rodando Sim, porque o brasileiro vai lá e faz o quê Compra a prazo e aí se endivida e faz sua cagada mas tudo bem produção de carros aí tá num patamar horripilante tá mais uma noticinha rápida banco central prepara moeda virtual para 2022 teste tende a durar um tempo a moeda deve durar um pouquinho mais mas estamos aí falando de uma moeda virtual tá é, depois do sucesso do Pix o Banco Central quer ampliar a forma de pagamento no país com o real digital, ou seja a criptomoeda brasileira ela lançou na semana passada um laboratório para avaliar possibilidades e uso dessa, desse projeto, que prevê é, começar os testes em grupos específicos até 2022 o real tende a facilitar e baratear a criação de contratos de empréstimos personalizados para poucos dias é, ou com pagamentos em meses específicos ah, eles vão usar um blockchain específico aqui, ó, se a gente tá falando de, de contrato personalizado, eles vão fazer um blockchain aí específico, hein legal, é interessante, cara eu acho que o Brasil tem capacidade, a gente dá risada, mas eu acho que o Brasil tem capacidade, ó o Pix, cara sucesso que foi o Pix, cara se para para pensar é que a gente brasileiro, ou oh, não sei se é o ser humano, mas a gente tá, é, a gente não para para pensar, mas quanta coisa podia dar errado num Pix e cara, o Pix, ele atingiu assim, muito, muito a população mais pobre, cara todo mundo, todo mundo, o Pix assim cresceu muito, então é interessante, eu acho que se a gente fizer bem feito isso, isso daí, ó, isso daí é parabéns parabéns a equipe econômica, você pode falar o que for mal do do, do Bolsonelson lá, mas cara o, o, é, isso daqui é incontestável acho que ninguém consegue contestar isso não tem, Pix foi animal foi uma realização animal, ah, mas o saindo às vezes não tem a ver com o Bolsonaro, é, pode ser tá bom, né Pode ser que seja um projeto que já estava ali Pode ser alguma uma coisa que... Mas olha, realizou Realizou, realizou Isso é, isso é, é verdade Bom, agora uh, Vamos para... Cadê o Rally? Eu apaguei do Rally? Eita, apaguei a última A notícia que eu queria deixar por último Eu apaguei, calma aí que eu já volto aqui Aí, pronto Vamos ler essa última notícia para poder encerrar o rally de fim de ano da Bolsa começou, vamos ver os que analistas dizem. Mesmo em meio ao ambiente de incertezas e ainda acumulando uma queda expressiva no ano, figurando entre, entre os piores desempenhos do mundo de 2021, as últimas três sessões têm sido de alívio para o Bovespa, com o índice saindo das casas de 100 mil pontos e chegando a superar os 107 mil pontos. É recorrente que se aponte a justificativa do rally do fim do ano, mas será um fol folclore ou a Bolsa costuma mesmo dar uma arrancada para cima dos, do, do Dá uma arrancada para cima, né, nos últimos meses do ano. Essa história pode se repetir agora, mesmo com as quedas de outubro, novembro, dezembro? De outubro e novembro, né? Bom, pesquisando dados históricos dos últimos 20 anos, o analista Enrico Cossolino, é para variar, esses caras têm todo um nome lindo, da Levante, uh, conclui que sim, existe um rally de final de ano. Os meses de outubro, novembro, dezembro costumam uh, subir. Tá, com performance acima da média dos outros meses em 70% das vezes os números subiam, explica ele ele também lê com um dos motivos pelo quais a bolsa sobe mais nessa época, um dos principais é a sazonalidade do varejo com datas importantes como Natal, Black Friday Dia das Crianças também né? ah, eu também digo uma outra coisa que ninguém parou para colocar aqui que é o tal do 13 pô é a injeção de um salário a mais aí no bolso de uma galera né? e a não, é sim é o cara tem um fluxo de caixa, ele tem um fluxo duplo em dezembro, né? No ano, na média tal, mas enfim. O analista, no entanto, é, lembra que as ações do consumo também uh, têm um beta alto, ou seja, elas... Você sabe o que é beta, Jonas? Sabe o que é um, uma, um beta? Não, depende. Na bolsa de valores só existe um beta. Caro ouvinte, vou te explicar o que é beta. Beta é um número quando você faz o seguinte. Se a bolsa sobe e o aquela ação... Vamos pensar que eu vou pegar Magazine Luiza e comparar com o Ibovespa. Se o, a bolsa sobe 1% e o Magazine Luiza sobe 2% e você consegue ver que há 100% de correlação, aí é correlação, tá? Então sempre que a bolsa sobe 1%, o Magazine sobe 2%. Sempre que a bolsa cai 1%, o Magazine sobe 2%. A gente, teoricamente, tem um beta positivo, ou seja, um beta é um número positivo de 2. Ou seja, ela sempre vai agir com o dobro do resultado. Então, você consegue ter uma noção de quanto, quanto seria que aconteceria né, com a bolsa se ela subir 2%. Você sabe que o, a Magazine Luiza vai subir 4% naquele dia. Então, o beta é a correlação entre a ação principal com a, com a de base, que é o Ibovespa nesse caso. E quando o beta é negativo, é muito louco. Tem empresas que tem beta negativo. O que é o beta negativo? Sempre, sempre ou menos, pelo menos na maioria das vezes que a Bovespa sobe, aquela ação cai. Ações com beta negativo são ações que você pode colocar na sua carteira para se proteger. Quer ver uma, bom, não é bem uma ação, mas quer ver um, um ativo que tem beta negativo? O dólar. Toda vez que a, que a Bovespa sobe, o dólar cai. Então se você fizer investimentos em dólar Como hedge Como, rep, como uma, uma proteção Para você é, ter liquidez positiva Quando a bolsa está embaixo Ou BDRs BDRs também é uma que tem correlação negativa Ha! Explained Pá! Tá explicado Entendeu? Entenderam galera? Sei que vocês não vão poder me responder Mas espero que sim Bom, em relatório, Fernando Ferreira e Jenny Lee ó, Jenny Lee de novo apontam que, historicamente, o quarto trimestre é o que traz melhores retornos olhando para os últimos 20 anos. Sim, a maioria das vezes o quarto trimestre é positivo na Bovespa. E é isso que eles estão esperando agora para os últimos uh, dias, né? Porque agora a gente tem 20 dias para acabar o ano, né? Então. Vamos ver como é que ser, como é que vai ser. Mas a bolsa agora entra, por quê? Porque a gente vai entrar em recessão de câmara, então não tem mais deputado enchendo o saco, né? Então a gente tende a ter uma também uma uma melhoria no final do ano por causa disso, porque a política, ela nunca ajuda para cima, ela sempre ajuda para baixo, né? Então é isso daí que acontece. Agora, uma notícia que é um pouco mentirosa, não sei se a palavra é mentirosa, mas cara, é para atrair clique, é dizer que a bolsa ela é a mais desvalorizada. Por que, que os caras pegam? Imagina você pega o dia 1 de janeiro e você compara com hoje. Poxa, se você comparar isso daí, não, não tem lógica nenhuma, né? Porque cada uma tem seu calendário. Agora, se você pegar, por exemplo, o primeiro semestre, a Bolsa de Valores do Brasil, teve uma recuperação gigantesca. Ah, ela devolveu no segundo, no segundo semestre? Devolveu, mas é... É, é o que eu falo. É, são, depende da data que você usar. Então, geralmente, os jornalistas eles pegam datas que, para eles, são interessantes para dar um puta de um número alto e atrair clique. Né? E os meus alunos replicam. Funciona. Porque um monte de aluno manda mensagem Douglas, eu li essa matéria. É verdade que a bolsa é o pior do mundo para se investir? Não. É o pior se você for um, um burro tapado, comprar em janeiro e vender hoje a, a 100 mil pontos. Aí, sim, você vai ter. Agora, se você comprou em janeiro e teve uma boa uma boa saída em, em junho você fez boas pontuações cara você tá num ambiente horrível que é o Brasil né mas você tá performando bem então é uma é um jogo de palavras você faz o que você quiser com as palavras ali tá fique esperto cara passou rápido deu melhorinha de programa espero que você tenha gostado Ó, hoje aprendeu o que é beta se não aprendeu agora você pelo menos já sabe que existe pode dar uma pesquisada no Google né o que, que é beta e beta é uma coisa que eu usei bastante hoje, cara, eu uso mais a tática ali de, de, no asset allocation ali, é um pouco diferente, mas o beta funciona para algumas táticas, é bom você saber o que é a linha do beta, ou o que é o beta para você ter, uh, para calcular, né, para calcular e projeções, tá bom, na sua carteira, o beta é uma coisa legal. É isso aí, Carol ouvinte. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí dos Estados Unidos, para Europa, um abraço para a galera da Austrália, claro para o Brasilzão. Sei que tem muito brasileiro do Brasil me ouvindo também. Então, um abraço para todo mundo e a gente se vê, ou se ouve, ou se fala amanhã, a dia 8, aqui no podcast Imigrante Investidor. Valeu, tchau, tchau.